1: fotbollskanalen on tour måndag. Eh, Ödes samlingen eh, om Sveriges EM-hopp ska leva vidare. Det är i Estland som väntar på lördag och eh, därefter eh, Österrike. Och eh, Sundberg, hur är känslan nu? Vi såg igår kväll eh, Victor Nilsson blev skadad. Ännu ett återbud kanske?
2: Ja, nej, men det är klart att, det, att man hoppade till på det och att det, det får ju inte hända att han... Eh faller av också, speciellt eftersom att Hjalmar Ekdahl är borta och då är det Hien och ja, det kanske Starfelt då som är mittbackarna.
3: Ja, nu ska man väl säga då att eh, Erik Ten Hag Uniteds eh, manager, eh, hävdade att det var sjukdom som gjorde att eh, han krev av eh, sent mot eh, Arsenal. Eh, så det verkar lite oklart, men sen kablades ut ju från... Såg ut som han Sireport, haltade. Att han haltade ifrån Emirates, så att, ja... Ja, det är lite orverkande.
1: Ett frågetecken sen kan man säga på plussidan finns att det är ju först match på lördag. De har ju några dagar att återhämta sig men det är klart att det är ju inte flitet som Jan Andersson har. Annars har ni snappat upp några andra skadetecken från den svenska truppen.
3: Nej, inte annat än den som vi inte riktigt fullt ut har hunnit snacka och att Hjalmar då blev ja, tvingades lämna återbud efter sin skada där i Liga-kuppen och där har ju Gustav Lagerbjölk kallats in som ersättare. Så jag var väl ändå halvt rätt på det när jag flaggade, flaggade för, för Lagerbjölken. Nu så jag dock att Lagerbjölk själv fick kritik för, för sin insats här i, i helgen. Men han lär oavsett inte...
1: Uh, ja för speltid Nej. Uh, Robin Olsson satt ju på bänken för Eston de han har gärna spelat lite på slutet men uh, ordna avmålvakt var tillbaka. Kristoffer Norrfeldt som du såg på nära håll Sundberg när du var på Derby igår, det var väl någon retur han släppte rakt ut?
2: Ja, det var på Hammarbys första mål som han släppte retur som det blev 1-1 på. Sen var det en frispark som han släppte in också. Det var ju snygg frispark av Nahir Besara. Sen så var det två fina avslut av Jukanovic men ändå fyra
1: inslöpta mål. Ja, och Victor Johansson fick egentligen vara med och vinna med Rotherham. Och Lud som fick starta för Anderlecht. Det är väl ett steg i rätt riktning, Martin?
3: Ja, men verkligen. Nu blev det bara 55 minuter. Det är ju på grund av att han inte riktigt är i matchform. Men jag kollade lite snabbt lite ja, bara reaktioner från Anderlecht-supporter och så. De ja, lät positiva. De tyckte så flera om dem, om att han så intressant ut och att han... Ja, de, de verkar tro att han är en statsspelare för, för dem framöver. Så att det är väl väldigt positivt för Jan Andersson. Och sen gjorde ju Emil Holm, hoppade in i debut för Atalanta. Så det är väl två, två bra äh, ytterbacksbesked. Äh, vilket Janne inte har gott om senaste tiden.
1: Nej, och Kent spelade också. Watford, de gjorde väl 3-3. Men han var åtminstone uppsatt äh, som vänsterback där. Och Carl Stafed spelade ju äh, 90 minuter för Celta Vigo där en annan svensk som är med i urkötlandslaget snodde rubrikerna. Vilja eh, åt Svedberg eh, nickade in 3-2, segemål. Mm, han har väl fått ett lyft. Ja, på plats
2: på Tele 2 igår var han, både han och ja, Jacina Jari var väl där också så
1: ska, de båda är väl urköt. Ja, precis. Rafa Benitez har gett honom ett lyft och sen eh, har vi ju Antonia Langa, om man tittar lite längre fram, han avgjorde ju mot eh, Chelsea, det måste suttit fint.
3: Ja, men det är ju en drömstart för honom i något Det precis den typen av stat såklart han behöver. när Han ja, ska man säga, bryter sig loss från United och går sin egen väg för att slå igenom i Premier League. Det känns ju som en, en lagom nivå för Langa och ja kan han fortsätta på den här vägen så, så är han inte för anslaget så han finns det en roll för honom i dagsläget
1: eh, har jag svårt att se äh, Albin Ekdal Spetsia, förlorade hemma mot Komo eh, och eh, Ekdal utbytte i 56 minuten eh, när det var underläge så att, kanske inte allra bästa stöd för honom är det några andra ni har noterat ute i Europa?
2: Jag tycker att det är lite deppigt. med Emil Forsberg måste säga att två minuter i helgen. Han har sammanlagt gjort tre inop här på sammanlagt 28 minuter. Det, det skulle man vilja se mer speltid på honom.
3: Ja, och inte bra då för Kajus. Att han äh, satt på bänken nu i Napoli. Alltså, det är ingen, ingen fara på taket där för honom. Han är ju tidigt in i den flytten. Men just in mot den här samlingen så hade man kanske velat ha bättre självtrona på honom han hade väl något ja, misstag i
1: debuten om jag inte är fel på det. Inget mål för Djokovic när vi spelar in på söndag kvällen. Då är det en halvlek spelad mot Braga. De leder med 1-0 Sporting. Dian Kulicewski inte heller i poängprotokollet trots att Tottenham gick starkt. Men det är väl bara att Tottenham går bra åtminstone.
2: Mm, absolut det är det Jag uh, får bara testa er på en sak med Alexander Isak som nu tänker att du säkert skulle komma till nästa. Han startar ju hela tiden i, i Newcastle men spelar ju sällan 90 minuter. Han bli, har ju varje match blivit utbytt efter 70, 65 minuter så där. Vad ty, tycker ni om det? är bra att han startar såklart. Men vill man inte, är man petig ifall man vill att han ska spela ännu mer eller?
1: Ja, men det är väl också att det har gått lite knackigt för dem. Eh, att de inte har gjort de här resultaten, då är det ju rätt naturligt att man eh, skiftar en forward, är det inte det? Jo, så är väl. Och det
3: är, ju, det är väl eh, hyfsad
1: konkurrens också i en så stor klubb som, eh,
3: som Newcastle. Ja, nu var det väl ingen höjda insats senast, Han fick väl ganska svala betyg i brittisk press och så, men överlag Det var, var det två mål på fyra matcher eller hittills den här säsongen. så att, ja, jag är rätt lugn kring Isak.
1: Jesper Karlsson fick debutera med en seger, i varje fall gjorde väl inget större avtryck, även Mattias Svanberg de förlorade första matchen och han fick lite sämre betyg nu ska ju inte han ansluta direkt eh, utan han ska först bli pappa så vi får se när det blir. Och du, din kille Samuel Gustavsson häckenstryk igen. Är det min kille? då? Ja, det är min kill. Ja. Ja.
2: Ja, absolut. Det var ju inget bra. Och när man Janne var ju på presskonferensen inne på var rätt tydlig med att han tycker att Samuel har haft en lite tyngre period här när spelschemat för häcken har varit tufft. Mm.
3: Att Janne bara där, Att Janne så tydligt vill att Svartanberg ska bli pappa tidigt här och ansluta sig samlingen. Det kändes som att han var väldigt angelägen om det på truppetagning och Så jag sa att han även hade en kommentar med om det på förbundets egna text om, om truppen. Där Är det talade för att han ändå har tänkt lira honom centralt. Eller? Ja, han, han verkar tänkande. ju
1: ha en. Han verkar ju gilla honom nu att, att han har fått många tjänster som så att, upplevelser är att han, han tycker att han är en viktig pjäs som kan spela ja, men lite spela på en kant där han ändå kanske kliver in centralt eller ser ni honom som en central central spelare?
3: Jag funderar på om just liksom bristen på form på övriga centrala mittmältar kan jag göra att Svarnberg får, får en plats där eller,
2: ja vad tror du är rätt bra? Ja, men han är en av få, man ser till de som startade och spelade mot Österrike senast i landskampen då är han en av få som har kontinuerlig speltid och startar och spelar hela tiden i sitt klubblag. I en bra så, liga. I en bra liga, så det, jag förstår helt Jan Andersson att han är sugen på att eh, Svanberg ska ansluta. Ja, det är ett tungt tapp ifall inte han hinner komma med, tycker jag, för man ser ju ändå även om det så klart att Emil Holm är tillbaka och att Augustinsson är tillbaka och sådär, det är ju ändå så att Emil Holm, även om han hoppar in 14 minuter, det var hans första match på sju månader Augustinsons första start på sju månader också, och Albin Ekdals första start på fyra månader det är inte så att de kommer med kontinuerlig speltid men Svanberg är ju en av få som faktiskt har det mm.
1: Och har fått hivsa att även fall han eh, var lite mer ifrågasatt eh, eller fick lite sämre betyg såg jag eh, efter den här de flog. Mot Hoffenheim så har jag fått berömt både säsongen och när ligaspelet har gått igång så att säga så eh, jag kan också stå att han är
0: sugen på det.
1: Det är ju till Tallinn vi ska och de, vet ni vad arenan heter där?
3: Ja, något lillekula
1: arenan Arena ja, eller Le Coq Arena. Det,
3: det är ju ölmärket.
1: Ja, vad, okay. vad sa du Alicoc först? Le Coq Arena i Tallinn. 7000 sålda biljetter och de räknar med upp till 10 000 eh, supportrar. Jag
3: det... har, ja, har en koppling till uh, alikopter faktiskt. Har du det? Du ja, det på öl. ditt bröllop? Ja, öl som ja. serveras
1: på mitt bröllop. Ja, 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 ja. Så, ja. ja, det är ju härligt. Och de har inte... De möttes i Tallinn senaste tävlingsmatchen i Tallinn. var 1997. Då var det 3-2 till, till Sverige. Men när man Thomas Häberli, eh, Schweizare som leder Matt Pom den gamla eh, Portion-målvakten i målvaktstränaren. Men man hittar en sån en fin profil som Erik Soria, eh, tränare nummer nio. Nu spel, verkar han spela i Indonesien. Alltså Bajaran spelar han. Stort. Eh, annars är det ju ont om riktiga profiler, tjänster eh, som... Eh, Ja, det är inga riktigt tunga pjäser. Karl Metz känner man väl igen som spelar i St. Pauli. Eh, som är väl har funnits med länge. Är inte det ett lag eh, Sverige ska köra över Sundberg?
2: Jo, det ska de absolut göra. Och speciellt i situationen de är så måste de göra det. Och eh, na, det är klart att vinner de inte så är det ju eh, absolut inte godkänt.
1: Ja. Eh, det är ju idag så börjar ju samlingen med. Det är häng på Scandic Park, eh, spelarhotellet i Centrala Stockholm vid Humlegården. och Först är det en presskonferens med Janne Andersson. Han brukar bara köra en presskonferens, inga eh, separata intervjuer efteråt. Är det är nya tider eller har varit så ett tag med Janne Andersson. Och sen är det en pressträff med lite spelare, en mixad zon på hotellet. Men eh, ännu så länge eh, vid denna podds pressläggning så är det inte klart vilka spelare. De brukar väl gilla att vänta in eh, en del spelare kan jag misstänka. Men det är vid 18-tiden. Så att ingen träning. Eller så kör de kanske en sån lite smikträning på det? mycket väl du Vi har ju fått mycket frågor eh, sen den eh, Kim, en som mejlar oss alla tre, han undrar om någon journalist frågade Janne Andersson om att övertala Filip Jörgensen att välja Sverige att locka med speltid. Eh, denna lomma målvakt eh, spelar väl för real.
3: Mm. Men han, dessvärre, ja, dels ska jag väl svara på frågan då. Jag tror inte att det var någon som har fått eh, gärna om det här. Men eh, han har ju själv varit väldigt tydlig eh, ja, bara för några månader sedan med att det är Dammar vill eh, spela för. Så att eh, den kan nog eh, eh, ja, bli svår. Han har ju svarat. Rakt av nej på frågan om han kan tänka att byta tillbaka till Sveriges allas.
1: Nej, han sa så, är... ju också i till tipsbladet att Danmark är ett bättre landslag. Och spelstilen passar mig bättre. Den är mer internationell, säger Jörgensen. Det
2: är ju inget smickrande betyg för Sverige, får man väl säga, när han säger så. <laughs> nej,
1: nej. Ja.
2: Är... Han hade vi ju velat ha honom, så klart det. Ja. Spelar du la Liga ja. så är det klart att du ska in i. I, I svenska landslaget. Ja,
1: han har ju spelat för Sverige U16 och U17 och har ju tillhört eh, Malmö FF och sen, sedan länge i eh, Spanien. Där äh, måste
2: det vara kampanjövertalning. Svensk ligga?
1: mamma. Det är uppenbarligen pappan som har lagt sitt eh, han har bytt sig till Danmarks u och gjort sex eh, landskamp. Ja, ah, okej. Okay. Så att, ja, du, nej, den frågan... Borde
3: verkligen eh, göra ett försök med honom och, ja. Det är ju bara att honom en plats i A-truppen här,
1: alltså, jul, ja, Så är är det. Fråga två var ju om någon frågade Daniel Bäckström, alltså i 21 landslagets förvunskap, varför Smilewitz som sitter på bänk i Letch inte var med i U kött. Nu får man ju säga att Bäckström var inte där, för han var väl sjuk eller någonting. Så att det var hans assisterande. Och så att därför fick inga frågor. Det blev inga var inte mycket frågor till honom. U21 hamnar ibland lite i eh, skymundan. Kim, tredje fråga. Har Martin på riktigt bytt namn till från Knoring eller var det ett skämt?
3: Nej, det är det, ja, fullt allvar helt enkelt.
1: Så är det. Eh, Johan eh, som är inne på om vi förlorar dessa matcher är vi ute även rent praktiskt och då måste man blicka mot generationsväxten men framförallt ny Det är skralt alternativ. Varför pratar ingen om Jimmy Tillin eller Håkan Eriksson? Ah, Jimmy Tillin är ju åtminstone med på spelbolagens lista. Jag såg någon lista där, där Kim Bergstrand och eh, Thomas Lagerlöf var högst upp och man kunde få hundra gånger pengarna på i Ibrahimovic. Både Melberg och Ljungberg var med. Som sagt, Jimmy Tillin var också med på den listan. Eh, Graham Potter, Bergstrand Lagerlöf 7,5 gånger pengarna. Graham Potter 10, Jimmy Tillin 10, hög mot 12. Bartosz Grechelak... 15, det tycker jag är lite överraskande. Jens Gustam 15, Melberg 15, Ljungberg 17, Richard Noling 81 och återigen pengar, Slattan 101. Uh, yeah. Ingen Ryssland. Ja, Melberg och
3: Ljungberg ihop.
1: Ja. Ha, har du spelat eller? Aj, nej, jag spelar inte. Men Håkan Eksson, vad, skulle du, vad skulle du spelat på? Ah, jag vet jag, det är, jag tror att, att det är lite svårt. Det är klart att man vill ha Grand Potter i ett första läge, men jag tror inte att han är intresserad. Jag är inte alls säker på Kim Bergström. Thomas Lagerlöf, det, om eh, Kim Bergström nu eh, ja, nu av privata skäl behöver vara ledig från Djurgården. Ah, osäker på om de är... är de som skulle vara aktuella där. Sen är det väl kanske Jens Gustafsson, Högmo. Samtidigt, Högmo tycker jag att han gjorde jättebra med häcken, men jag menar i Europaspelet, inte superövertygat och nu de är övertygade kanske inte heller i Allsvenskan. Kanske beror på att de har sålt mycket spelare och köpt nya bytt mycket i spelartruppen. Ja, jag vet inte. För mig finns det faktiskt ingen given kandidat.
2: Får jag, jag tycker Thelin såklart har gjort det superbra i Allsborg. Det går inte att säga någonting annat. Och går man på rent så så borde han ju vara med i diskussionen, absolut. Men jag upplever kanske inte att hans starkaste sida är mediebiten. Hur viktig är den biten om du ska vara förbundskapten?
3: Men det handlar inte bara om, just i Jimmy Tillins fall, så tror jag inte det bara handlar om liksom, mediebiten. Jag tror det handlar om kommunikation överlag. så alltså, att Man är ju mer av en ambassadör också när man är förbundskapten. Och jag har svårt att se, nu måste inte en förbundskapten vara med i bäst i test, som Jan Andersson. Liksom. Men, eller men jag jag vara var det Nej, men jag, jag har svårt att se Jimmy Tillin ta plats även i sådana sammanhang. Eh, inte bara intervjuer, men jag förstår, ju vad du, jag förstår ju verkligen vad du far efter det. Jag tror att det skulle bli lite svårt rent kommunikativt.
1: Jag tror att det är negativt för Jimmy Tillin, alltså att Man har väl olika parametrar som man eh, värdesätter. Jag tror också det hade kanske varit negativt för Kim Bergstrand och, och Thomas Lagerlöf. Även för Lagerlöf tar en del av presskonferenserna eller en större del så är de, känns som de inte så jättemediala och jag tror att det är ändå en viktig del av varför förbundskapten. Vi har ju sett hur, hur kanske gärna Andersson lite försvårat för sig själv genom att bli mer grinig, mer påverkad beslutet. På så att jag, jag tror det är en faktor och sen kommer inte det vara den enda avgörande faktorn. Och som Jag tror jag sagt tidigare att tycker det är väldigt svårbedömt nu också med en ny för en generalsekreterare som är på väg in en ny. Alltså, och så finns Jens T. Andersson som en roll som inte fanns senast. Man bytte förbundskapten. Då var det Håkan Sjöstrand som tog väldigt mycket kommandot kring, eh, kring den utnämningen. Även för Lars Risch var med på ett litet hörn så var det ändå Håkan Sjöstrand som tog kommandot. Nu tycker jag det är lite svårt att veta vem som tar kommandot i den här processen.
3: Men skulle man kunna ha något upplägg eh, lite lik det som är nu att man har en Jimmy typ som Peter Vettgren Alltså en mer eh, som jobbar väldigt mycket med det, det fotbollsmässiga och bestämmer mycket eller har st starkt inflytande. Och sen har en mer kommunikativ liksom, första gubbe eh, som förbundskapten, om det förstår jag tänker. Mm.
1: Ja, alltså det, det, det är ju det jag lite tänker mig just när olika sådana namn dyker upp som om det är en Jonas Tern eller om det är en Fredrik Ungberg som egentligen har väldigt, väldigt liten erfaren, erfarenhet. Ungdom eh, i Arsenal och assisterande i Volsberg och hoppat in i Arsenal men i övrigt egentligen rätt lite erfarenhet. Men då kanske man skulle kunna tänka honom ihop med någon annan och att man, man delar på de där olika rollerna.
3: Jag har ju lyft eh, att om det skulle skita sig för Norge så skulle man ju vara lite nyfiken på Ståle-Solbacken. Va,
1: ja, tänker man? Jag gillar ju Ståle, men eh, resultaten hittills har inte varit strålande och särskilt inte med tanke på det spelarmaterial de besitter som ju klasser bättre än vad Sverige om man ser att jag menar, två av deras spelare var med i spelarnas lag i Premier League senaste säsongen. Så att äh, jag vet inte. Han det känns också han är väl där för eh, EM och de är ju inte borta för EM. Än. Men jag är, inte, jag är inte mot en utländsk förbundskap till så om det finns något bra alternativ.
2: Jag, nej, men jag tänker nog att jag skulle om jag gissar vad, hur spelarna vill och tänker. Så tror jag inte att de är helt peppade och förtjusta i 4-4-2 och så som de spelar just nu. Jag misstänker att de var drivande bakom det här testet 4-3-3 eller vad man ska kalla det för som de testade ett tag och sen slopade rätt fort. Det tror jag. Jag tror att man får hitta någon tränare som går ihop med spelarna och den generationen spelare, de yngre. Som liksom, nu är väl Foppa också drivande det här gissa, men Kulusevski Langa, Isak och de här. Någon som lirar ihop med dem och snackar samma språk och som är taktisk tränare tror jag, det tror jag blir viktigt när man ska leta ny och då vet jag inte om liksom så här, de är så lite erfarenhet som Olof pratar om är liksom då får nog de ingå i någon konstellation i så fall tror jag, precis samma.
1: Ja, Jag har fått från Per som har lite olika grejer. Han, för det första tycker han att Sverige borde satsa på två fysiska inermittfältar. Att hela laget på så sätt flyttas upp i planen i flera år har vi bara trycks neråt och tvingas gå en lågboll. Både Gustavsson och Ektar förkläna satsar på Kai Kajustes eller Svanberg på inner mitt. Det är väl mer en fråga av dig Sundberg.
2: Ja, men det går väl hand i hand också lite det med vad, hur man vill spela. Nu vill ju Janne spela, ja, vad han har spelat med Sam? Han, han vill gärna ha in Albin och på presskonferensen senast så, så pratar han nu om hur viktig Albin har varit för, för hans landslag. Så är det väl på något sätt också och, och Albin har ju varit bra på att skydda backlinjen och sådär. Men om man bara ska gå på två fysiskt, det känns lite... Det känns lite tråkigt och lite oldschool man vill ju ha fina fötter som kan spela sig ur och sådär också, eller hur?
1: Ja, eh, Pär är inne på en annan sak eh, som du var inne på tidigare, Sundberg, det här att varför spelar Jan alltid med Forsberg 80-90 minuter? I Leipzig spelar han ofta 20-30 minuter i ortsåg flera år eh, det kan man säkert vända och vrida på men han är inte alltid given och utan mer inhoppare och att han menar att Leipzig använder honom rätt inte till Jan tycker att Jesper Karlsson är kreatören idag och han brömmas debut mot Juventus rapp tekniskt och boll hela tiden. Är det... ska han inte starta Forsberg.
3: Men han har ju, han, har ju blivit så att han har blivit en så central del av det här landslaget och en man som Janne litar på och som Janne vill satsa på så jag tror att det är jag tror inte vi kommer få se det hända för en, en ny förbundskapten kommer in eller alltså att man då får ett annat spelsystem och kan få ihop både Forsberg och Jesper Karlsson på planen samtidigt.
2: Sen, sen gissar jag att om man går tillbaka och kollar Sveriges mål och assist och så poängspel så tror jag att man hittar honom rätt ofta i när det har gjorts poäng så han har ändå varit rätt viktig för det här landslaget.
1: Ja, jag tycker han är en bra ledare också, som han, sen han blev vicekapten och att han på något sätt vill mycket och bidrar med mycket. Så att, nej, jag håller med, sen kan man inte, kanske inte alltid jämföra med ett klubblag där, där även om de har sålt av spelare så är konkurrensen högre i Leipzig än vad det är i Sveriges landslag. Och sen kanske det då sker på bekostnad av Jasper Karlsson, men... Det är kanske ändå inte så konstigt. Sen tycker jag att Per är inne på en sak där vi saknar en hård, elak straffområd att spela som Thomas Sjöberg. Han nämner även Slatan och Marcus Berg. Är det förklaringen? Ja, jag tycker ändå vi har liksom anfallare som borde kunna göra sig gällande. Jag menar, Jökeres är ju för mig en sån spelare.
2: Absolut, han är ju lite mer så, han var Isak och Kulusevski och jag tror nog att Janne måste nästan spela med Kulusevski i den här matchen. Nu körde han ju Svanberg till höger mot Österrike borta för att, eh, jag tror nog att han flyttar ner där igen till höger och kommer spela med Isak och, och Jökeres nu.
1: Eh, Anders inne på, han påpekar här att Martin Olsson nu fick spela 90 minuter på Göteborg, gjorde dessutom 2-2 mål. <laughs> han, vill, han vill lyfta att svenska yskett känns bättre än någonsin offensivt med Svedberg och Willensson som gjorde mål i Bundesliga. Eh, och det finns Uddenäs, Pritsa, Isak, Jonsson, Faraj, Ahmad Ahmed, Platsantens, eh, alla de alltså. Tahirovic som varit bort Sverige. Att eh, ett annat offensivare som kan komma till efter Janne, är det så?
2: Ja, absolut. Men har de Wålemark och Mike och så också där? Eller? Ja, precis. Ja, Det är ju många fina äh, spelare, absolut. I ja. Andrejka. Andrejka också.
1: Men äh, man måste kunna försvara också. Det är väl äh, det hela äh, som är ett problem. Sen har jag fått ett mejl av Staffan som pratar om det här med att fotbollsintresset kanske är konstant. Så när här har svaga resultat och damerna spelar om medaljer varje sommar som de har gjort några år så fördelas uppmärksamheten annorlunda. Skulle herrarna missa EM nu kan, vi, kan man bli utan mässkap i minst 5-6 år kanske ännu längre. Klarar damerna sig till Paris os så kan det bli OS och sen då EM nästa år. Eh, tror ni att det spelar en roll i, i mediebevakningen att den går ner? Eller är det så har det väl alltid varit eller? med
2: damerna och herrarna? Eller?
1: Ja, fast det, man kan ju säga att det, det har inte varit Sverige har inte missat två mässkap i rad sedan Thomas Svenssons dagar. Och eh, ja, damerna fick ju inte lika med mycket bevakning. I, ja, under 00-talet även om de var med i mässkap så min upplevelse är att det har vuxit men jag, tror, jag är osäker på om de kanibaliserar på varandra, tror du det Martin? Nej jag
3: tror inte det, jag tror snarare bara att man, man, det finns en potential i har i damlandslaget helt enkelt att de, att de kan lyfta ännu mer och att det kan bli mer liksom jämnt intresse där för att det, det, liksom, det slår ju verkligen i taket när det väl är mästerskap liksom, men, men kanske kvarspelen och så, mycket beroende då gissningsvis på att det är så ja, enkelt om, inom situationstegen för Sverige att ta sig vidare och så, men ja, jag, nej, jag tror snarare att det är damerna som kan lyftas ännu mer än att intresset och bevakning kommer bland på
1: Därför ska det bli intressant att följa denna samling och se hur mycket bevakning det är. För min upplevelse är ju att det blir nästan färre och färre från gång till gång. Även i, i mars när de skulle möta Belgien då var det inte jättemycket. Om man bara jämför för några år sedan. Jag tycker det går sakta men säkert åt andra hållet. och Det handlar ju naturligtvis om att medier har mindre resurser men också att man kanske prioriterar annorlunda. Det. Men det får vi följa upp eh, under samlingen. och säkert det har bara välte en eh, hovleverantören kom eh, han var väldigt, eh, som han skrev elitspelans på mot min person till trots välja att vända andra kinden till. I grunden är Sumba en fin kille, vi tingas konstaterat oftast är viljan större än kunnandet. Det är ju bara att hålla med <laughs> hovleverantören. Yeah. Även Rune som vi kommer han, han skriver, jag gillar när du är hård mot herrarna från Knoring och Sumba det uppskattade han. Och sen är det klubben som blev förvånad flera gånger under senaste podden. Framförallt för att Rynes quiz handlade om Johan Melby. Ni körde ju min hetsjakt om honom så sent som 9 januari i år. Svagt att grabbarna inte minns det. handlar handlade bland annat om att han var lovande i tennis, att han liknade till Dolph Lundgren det quizet var extremt minnesvärt. Grabbarna kramade hem noll poäng trots att du inledde med att såga quizet. Så att det var så lätt att du inte tänkte ta in fler quiz än mig.
2: Ja, det säger du innan varje quiz. Ja. Right.
1: Ja, ja, det är fantastiskt. Och han har kommit med två quiz så då, får ni, då får ni välja om ni vill ha hovleverantörerna Rune eller Klabbe. Och eh, ja. klabba har antingen eh, ett svenskt efternamn eller ett åtal i modern tid Håvleverantören har en sef klubb eh, och eh, Ryne har en, en gammal landslagshjälte.
3: Ska vi inte smöra? Nej, ska vi inte smöra för, för Håvleverantören nu när du ligger på... Jo,
1: vad, då? Eller? En sef klubb, -klubb ja. ja, det vill vi ha. Det vill vi ha. Vi ha. Okej, okay, då kör vi igång. Jag ska bara ta fram den här... Eh... <skratt> Nedräknaren Och nu är det jag som dömer Det är som är vanlig fotboll Så att när ni bara har fyra poäng så är det bara fyra poäng okay. Då kör vi Tio okay. poäng Huvudtränarens pappa var den första utländska Spelaren i allsvenskan Är det
3: sant?
1: Vad? Uh, uh, åtta poäng Fjolårets bästa målskytt, som även gjort fyra mål den här våren, blev i förra veckan klar för en seriekonkurrent.
2: Det är superrätt av Martin, eller? Uh,
1: seriekonkurrent. 6 var... poäng. Klubbens vd har haft stora framgångar i sport på is där han deltagit i både BM och OS. Vafan. Vad är det här?
3: En bandy
2: Är det Lindroth? 4 poäng. Nej. Ett lag i som tog Lindrot, en poäng eller? i helgen. Det är Lindroth eller? Nej, inte i helgen. Vilken... Vilken är denna helgen? Är ja, helgen? Det är helgen.
1: Det kom idag, så att det är helgen. Oj, oj, oj. Två poäng. Klubben lyckas gång på gång i sista minuten säkra elitlicenser med diverse redningsaktioner. Den här gången sker det bland annat med försäljning av läkemedelsaktier. Ja, det är, där ja, det. är det. Så på E trodde ni skulle... Magnus, ta. Paul. Magnus Paul. Mm. Mm. Ronny Powell. Ronny Power. den trodde jag. Det är ju en sån sak som man... Oh. Sen är det Amat Carajo eh, som ja. de sålde. Pekalinholm Lindholm, Curling. Utsikten Östersund 0-0. Och sen läkemedelsföretaget... Oxy. Peja borde vi... Ja, ah, men vi borde ju ta inte på tio jävligt. poäng. Ni borde ta inte på tio poäng, det är ju riktigt dåligt.
2: Ja, det var
1: jag, bara hålla med, hovleverantörn. Tvingas konstatera att viljan är större än kundant, eller hur? Vad händer nu? Nej, men vi blir ju ja. deppiga ju. Vi... Ja. Okay. ja, ja. Då är det är vi börja samlingen, ja. ja, det kan ju inte jag hjälpa. Jag tänkte att liksom den här tar ni på tio poäng. Magnus Paul, tror jag, liksom alla kunde, Ronny och Paul och Brynäs och så. Åh, men det är ju jävligt enkelt när du sitter på alla svar och grejer. Ja, men all svenskans första utlänning hade jag kunnat. Men jo, det är skitsamma. Ja ja. ja, ja. Det är bara ja, att rusa det. vidare mot Scandic Park.